0: 下午，陈诚到了开发区指挥部。负责后勤的小吴按照自己拟定的清单，又去购买一些办公用品来，也都装备好。各个办公室里都铺上了地毯，办公桌上也摆上了最新款的电脑和电话传真设备。小宁把手机也买回来了，是最新款的摩托罗拉 A88 型，外形小巧玲珑的，一看就不是便宜家伙。陈诚把小宁喊来自己办公室，说：“小宁，这一款的摩托劳拉比电视上过去广告的那些大个头怎么样？您可以说，陈处长，你以前没用过手机吧？现在的手机更新快着呢，新的流行趋势是越来越趋向于时尚化、装饰化，那些大个头家伙早被淘汰了。像这种摩托劳拉 A 八八型，在国内上市不到十天。”每部要九千还出头呢，陈诚说：“是吗？那我用的时候可要悠着点了。”看到陈诚一本正经的样子，小宁很妩媚的笑了一下。陈诚的心不禁动了一下，说：“小宁，你先抓紧时间配一个传呼，等过一段时间我们的资金到位了，我也给老王商量一下，给你和小肖也配一个手机。没有这个玩意儿。”我们这些整天泡在工地上的人还真不方便。两个人正说着，王启胜推门进来陈诚赶忙对宁可以说：“小妞，你快去把王主任那一部手机也拿过来。”宁可以很快转了回来。王启胜接过手机，拿在手上反复把玩了几下，说：“陈主任，没想到我王启胜老了也开启阳婚了。话刚落音，自己先像孩子似的笑了起来。陈诚说：“小宁，你先回去吧，我和王主任单独合计点事儿。”小宁出去后，陈诚自己才坐下的说：“老局长，这些天辛苦你了。”王启胜说：“辛苦点也好，起码锻炼了身体。该请的人我都给你请来了，等一会儿你和他们见个面。另外，我正有个事情要跟你商量。我原来工作的建委有辆桑塔纳准备处理。”虽然埋了四五年了，实际里程只跑了还不到十万，一次也没有大修过。咱们要是接下来，建委再卖我个面子，也就是六个数。如果你批准，我就把司机一块带过来，这样有两部车，我们用起来也方便多了。陈诚说：“老局长，你别太客气了，只要你看准的事儿办了就是，我听您的，还说什么批准不批准的。”陈诚的话里虽然明显的有给王启胜戴高帽的嫌疑，王启胜听了却还是很受用，说：“你这样说我就放心了，但毕竟你是领导，事情还是要你拿主意。”一会儿陆陆续续上来了一批人，年纪都比较大，满满堂堂挤了一屋子。王启胜介绍说，这些同志都是他请来的工程师，有搞地质的，搞电器的。搞土建的、搞设计的、搞测量的，还有搞环境保护的，每一个人看起来都是很有经验的样子。陈诚心想，王启胜真是一个能办事情的人。大家客客气气地见了一个面。陈诚说：“在座各位都是王主任请来的尊贵的客人，是我的客人，是我们开发区指挥部的全体同志的客人，也是开发区未来的真正主人。”百年大计，质量第一。开发区能搞出个什么样子，全仰仗在座的各位专家了。大家都说，请陈主任放心，我们一定会尽力的。一群人被王启胜引到了各自办公室里，拿出自己带的工具，开始干活。陈诚心里不免感慨了一番：这么大一个工程，就要从这里艰难起步了。随后进来的是一群建筑公司的老总。高矮胖瘦、神情各异，像是从画上走出来的。王启胜也悄悄对陈诚说：“都是自己过去在建委搞项目的老关系，实在推脱不开，只好让他来打发了。”他们一个个在陈诚办公套房的外间里坐着，看见指挥部的每一个人都满脸堆笑。陈诚客气地向他们交代了一下市里的政策和近期的工程计划和招标方式，留下了他们的名片。就赶鱼一样把他们赶走了。看见他们一个个意犹未尽的样子，王启胜走过来说：“这些人承揽工程的时候可以无孔不入、无所不及，一个个三孙子一样。一旦拿到工程，马上就小人得志、变了脸儿，不但推三推四、磨洋工，而且能来就来，能拖就拖，都他妈是一帮子白眼狼。给他们打交道，一定要留足了心眼儿。”陈诚趁机提出了自己的原材料采购的招标的计划，王启生的脸上马上生出了几分敬意，说：“陈主任，你可真是个干事业的人，以前是我小瞧你了。不过原材料采购虽然是个好办法，却苦了我们自己。那些正盘算着借此大赚一笔的施工队的头头们，主要挣的就是这一块。”这回他们少不得要暗地里骂娘了。下班时间已经过了半个多小时，楼里的人都快走空了。几个工程师还在和王启生一起研究编制着工程的预算。小宁那边几个人在默默等着综合材料，好早一点报上去。等在楼下的王一兵可能也有些急了，自己跑了上来，正好几个工程师也弄差不多了。王启胜把材料让小宁拿去，又转脸对众人说：“我先把丑话说到前头，大伙儿都是我的客人，但我要是听说谁和哪个工程队有瓜葛，可别怪我不客气。”陈诚说：“王主任的意思是，该给大家的好处，指挥部会想着大家的；不该拿的，谁也不要伸手，贪小便宜吃大亏，这样的教训太多，也太深刻了。”回到家里已经很晚了，陈诚是打着哈欠进屋的，衣服松松垮垮的，头发也乱成了一团。陈诚推开卧室的门，却见佩佳正一个人穿着睡衣，独自抱着肩膀坐在床上垂泪。陈诚知道自己离短，忙满脸陪笑的解释：“真是没有办法，实在是工作太忙了。你看，你老公都累虚脱了。”佩佳冷冷的说：“是啊。”你忙得很，干脆这个家你也别要了，就住在工地上算了。陈诚这才想起自己已经几天没有回家了，走过去轻轻搂住了裴家说：“要不你打我几拳解解恨吧。”一边说一边拿起裴佳的拳头，轻轻往自己脸上打。裴佳轻轻拍了拍他的脸，很快就破涕为笑了，还说：“没升官的时候。”天天盼着你有出息，现在看还是当老百姓好。陈诚说：“又说傻话了，我这不是回来了吗？你检查检查，看看有没有少哪块。”佩佳看见了陈诚放在床边的一个大包，说：“又是什么乱七八糟的东西？都往家拿，我可警告你，犯法的事你可别干啊！前天我去妈家里，妈还千叮咛万嘱咐，让我一定管好你。”陈诚说。我刚刚调遣了一个人，人家澄清不过，才请我吃了个饭，送了一点小礼物，无非是些土特产什么的，当场还给人家，面子上又过不去。你把它收起来，标明日期，反正我工作日记上都有记录的，以后再慢慢处理吧。佩嘉拿过来，上下翻了一下，有些担心地说：“怎么送这么贵重的东西？”陈诚说：“是、啊现在的社会风气真是不可理解。你帮别人办点事儿，本来是举手之劳，也是工作分内的事儿，可人家老觉得欠了你很大的人情似又是请客又是送礼，直到你收下了，他才心安。话虽这样说，何佩佳还是有些不放心，说：“不会有什么问题吧？”你放心好了，有你这样的好领导管着，我还能会出问题？那就成笑话了。佩嘉娇嗔地说：“人家给你说正经的，你又油嘴滑舌了。”陈诚心想，还是和佩嘉这样的女人，只要真心喜欢你，就会处处往好处想你，不但好哄，偶尔出点纰漏也好糊弄。见佩嘉的脸色好看了些，陈诚才跑去冲了个澡，回来躺在床上，把一段时间来工作的事儿给佩嘉说了，还说。要不你就去我们指挥部算给我当个财务部长，一来省得你不放心，再者咱们开个夫妻店，不也挺好的吗？何佩佳说：“算了吧，你嘴上说的比抹了蜂蜜还甜，我要真答应了，还不把你吓死？你有这份心意我就知足了，我只希望你天天平平安安，别的什么都不重要。”陈诚脸上笑着，心里想起了何佩佳的许多好处。这么多年来，佩嘉总是一盆清水一样的摆在自己面前，让自己时时看见骨子里最可宝贵的东西。再看看四周井井有条的摆设、一尘不染的衣服、光亮照影的地板，哪一点不凝聚着佩嘉的心血？还有当年对他的一腔痴情、对孩子的悉心照料、与朋友邻居的和睦相处，他无限忠实于这个家庭。即使将他置身于大漠之上，也能侍弄得花团锦簇。他以寂寞为乐，只要这寂寞里有他的存在。除却没有国色天香的容貌，世界上还有比佩嘉更好的妻子吗？而功名利禄、滚滚红尘，却让多少人迷了心窍，变成了行尸走肉。电话铃突然发神经似的响了起来，陈诚赶紧拿起了。原来是边亚军从深圳打来的。亚军简单说了深圳那边的情况，陈诚只说我知道了，明天上班后我给你打过去，咱们再细谈。就匆匆挂了。第二天早晨，陈诚特意提前了半个小时起床，让王一兵马上来接自己。到了紫云宾馆，整个楼层里静悄悄的，还没有一个人。陈诚坐下了，衣服也等不及脱，就急忙给边亚军拨电话。陈诚说。石亚军吧，你把事情具体给我说说。亚军告诉陈诚，乔威给联系的几个关系基本上都接上头了，也比较顺利。公司已经注册下来了，是吉利律师事务所的柯赫南全权代理的。他给了他一万元的代理费，并准备聘请柯赫南担任公司的法律顾问。其他方方面面也打点过了，叫他不必操心。有关刚才的信息正在收集。一有消息，马上告诉他。陈诚说：“要准确，要快，越快越好。另外，以后有事儿就打我手机，别用家里打了。”一连好多天，陈诚在市府和指挥部之间来来回回，事情也慢慢有了眉目。立项报告和机构设置的报告很快批了下来。周副市长只把原计划中的外联部和招商办、拆迁办和行政办。各自合并了，保留了财务部、后勤部。到陈诚这儿，也就是摘去两块牌子，具体还是各忙各的事情。王启胜拿着预算报告来找陈诚商量。陈诚一看具体的预算总和是七亿四千万，就问老局长：“这个数字考虑了未来两年内的价格上涨因素和另外一些不可预见的费用了吗？”王启胜摇摇头说。真是老了，我把这茬给忘了。陈诚说：“老爷子，这些不要太盯是盯某是么了。要是今后哪天建筑材料一涨钱，你我再苦着脸去找市里啊，可就难了。那些个市长忙的大事还关心不过来，哪有闲心还关心一砖一瓦、一根钢筋涨了多少钱？你最好松松手，也给你我都留点余地。”王启胜叫他提个数，陈诚说。干脆就八亿八千万吧，讨个吉利，也好记。你给想办法分到里面。王启胜没再说什么，点头答应后就按着去做了。王启胜走后，陈诚突然觉得有些荒唐，自己这么上下嘴唇一碰，一亿四千万就砸进去了，这是不是有些不负责任？又想算了，反正肉烂了在锅里呢。自己又没装药包。